0: Kort bara, stämmer ryktet att det var bar till självkostnadspris på ert bröllop?
1: Y'all ready for this?
0: Tjena och varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 28 mars när ni hör det här. Men när vi spelar in det här avsnittet så är det torsdag den 24 mars. Det är bara några timmar kvar. Till dess att Sverige ska VM-playoff-semifinala mot Tjeckien eh, hemma på Friends Arena. Och vi har fått sällskap i studion av en gammal landslagsräv Pontus Wernblom. Hjärtligt välkommen till Toto Balotto. Tusen tack för att jag fick komma Du är ju eh, Dels eh, ny på Betsson Stämmer En del av eh, värmen och familjen
2: Aj, men, sa, Vi tog emot honom eh, väldigt varmt det, det känns bra att ha det i familjen
0: Tack så mycket Thomas. De behöver
3: föryngra lite där. Det var nog därför tror jag.
2: Ja med Fimpen och Jonas Björkman och så vidare. Det är klart att det behövdes en föringring. En liten
0: generationsväxling. Det behövdes en rekrytering av någon som det yngre gardet vet vem det är. <laughs>
1: Exakt.
0: <laughs> Men jag tänker bara att en sån här dag så är ju du framförallt någon jag känner har en stark connection till eh, landslaget. Tänker du på landskampen ikväll? Nu vet ju alla som lyssnar på det här hur det gick i torsdags, men det vet ju inte vi. Jag det går att Jag tänker bara på liksom hur du, så här, efter karriären och med några års distans till landslaget, engagerar du dig i landslaget?
3: Nej, det är väl först nu när matchen egentligen startar, där jag blir lite exalterad om man ska säga. Jag går inte runt och, och tänker på den och ligger sömlös och tänker på hur Janne ska formera sitt lag. Däremot så tycker jag det är kul för nu är de också rätt roliga att se på. På min tid var det kanske roligare att se på slatan än på oss. andra höll jag på att säga. Men,
0: men lite så. Eh, kort fråga bara innan vi kliver in i faktarutan som vi ska beta av. Eh, var, var lugna alla ni som tror att det här är någon annan typ av start på ett gästavsnitt. Men, Upplever du att det finns en undsamhet eller en missundsamhet i majoritet bland fotbollsspelare som har varit i landslaget, gentemot det landslaget man har slutat i? Förstår du frågan?
3: Jag förstår frågan och den är faktiskt rätt bra ställd. Jag vet inte riktigt, det finns väl allt jag, var, jag hade ju rätt svårt när jag var aktiv ska sägas att heja på sitt eget lag när man själv inte spelade bra. Man var av sig så Ja visst, vi vinner gärna 1-0 från en snespark från deras mittback i 90 år, då vi spelar pistolet.
0: Men det får inte se för bra ut absolut, utan mig.
3: Absolut inte. Där, där var man ju väldigt, där var jag i alla fall i min karriär och nu i efterhand så kan jag nog faktiskt mer glädjas åt både landslaget då och mitt
0: men tror du att du är representativ för väldigt många eller upplever du att andra kollegor till dig som har lämnat landslaget är mer missundsamma och hoppas att det ska gå dåligt för landslaget när man själv har klivit av?
3: Jag vet inte. Det är, det är svårt att svara på. Jag tror väl det beror väl lite på hur du är som person. Väldigt många har ju mycket empati och, och sånt där och det där är ju inte jag riktigt och därför var det rätt svårt. Och... Nu efterhand är det lite enklare men just när jag spelade så var det rätt svårt att, att ta till sig och... Riktigt undan någon annan. du har jag alltid haft svårt med hela livet. Vilket är en jävla ful egenskap egentligen. Men eh, dessvärre så är den där. Jag tror väl att många i, i mitt gamla skrå då kan nog vara där.
0: Vad är din eh. känsla Thomas?
2: Nej men först eh, främst är det här att inleda ett gästavsnitt med karak karaktärsdefekter eh, direkt. <skratt> tycker, jag, tycker jag är mysigt. Men var jag är eh, någonstans vad det gäller?
0: Nej men tror du att gamla landslagsspelare ah. hoppas? Alltså tror du Lustig och Sebel och gänget hoppas? på VM-avancemang eller tror att de känner innerst inne att det vore ändå lite gött om de bränner?
2: Nej, jag, jag, jag tror att det är individuellt som Pontus säger, men jag tror att eh, den absoluta majoriteten ändå hoppas på landslaget. Mm. Ja, 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 det är min känsla i alla fall.
3: Ja, det tror jag med. Däremot så tror jag typ, att ja, när det är kvartsfinal i VM och 94-gänget sitter där. Jag ja, tror men 94-gänget de... är <laughs> ju så tillsammans.
2: Jag, 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 <laughs> jag, jag tror för, ju inte de sitter och hoppas.
0: Nej, precis. Ravelle alltså det... körde en sån där liksom enbensparad när England vann vm <gör> ja, ja, 2018. Ja, du knöt näven och bara, yes, vi är kvar där.
2: Det blir scenen, det blir Brolin, Brolin
0: drog en liten piruett ner i polen i <gör> Ja
2: ja, givet, givet. Däremot tror jag liksom att den, den här nya generationen, ex-landslagare, de, de är nog väldigt mycket så här. supportrar och de har kvar gamla lagkamrater som de stöttar fortfarande. Jag tänker på Micke Lustig såklart, jag tänker på Sebastian Larsson, de som precis har slutat. Däremot får jag jag vet inte riktigt, men det kanske du kan svara på. Marcus Berg känns som en missundsam jävel. Jag, jag har honom i, i uh, Olof Lund här. Han pratade om, pratade om uh, att... På min tid. Då, 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 då spelar vi för laget. Snarare än jaget. Jag tror nog och att det fanns en liten grinning. peak där. Liksom, att den nya generationen spelar för sig själva och sina egna kontrakt.
3: Nu sa han inte exakt så. Men jag hörde att det, det, det var det han menade. Nej, men jag tror det kommer väl med åldern också. Man blir lite och Bitter. Ja, men man blir det. Man blir det rätt snabbt också när man lägger av tycker jag. Jag är själv där. En taxichaufför förstörde hela min morgon när var tre minuter sen och lätt Du kan höra det? Nej jag gav han en blick bara Jag förstår ju ja. att han gör sitt bästa givetvis Men så Kände du blir ja, bränd i dobbarna liksom Ja
0: när han <skratt> <den här skratt> nä, men Han drog gav något sådär men vi hinner Ja jo ja. det får vi hoppas liksom Det får vi fan göra ja. Hörni nu kliver vi in i uh, utan. Vi frågar uh, och du svarar Ja fullständigt namn Pontus Anders Mikael Wernblom Alla Ja just det, jag var på skånska, det var svårt att förstå. Du kanske hörde att jag försökte imitera Olof Lund som ja. alltid säger så i sin podd. Ja
3: jag. jag har varit med. Det. 35. 35.
0: Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
3: Generöst tror jag. Hoppas jag i alla fall. Det kanske var
0: mer vad jag hoppas än, än något annat. Var är hemma för dig?
3: Nej det är väl där man sist satte sig. Jag har haft många hem de senaste åren och min fru är från, härifrån. Men det är väl Göteborg eh, någonstans ändå för att säga.
0: Eh, var har du trivts bäst, respektive sämst i karriären? Eh,
3: Ryssland var grymt. Framförallt när vi låg om logistiken efter ett par år där så blev det riktigt bra. I början så satte vi oss bara i en lägenhet i mitten av stan utan att tänka något vidare på det. Och då satt man i trafik hela dagarna i princip. Och när vi låg om det och jag skrev ett nytt kontrakt så sa jag i princip att ja, om jag får det i huset då, då skriver jag på det här kontraktet. Har och... du spanat ut ett hus då? Nej, eh, inte jag. Nej, frunan. Hade... ja. ja. Och då var det så att det löste dem och då blev det hur bra som helst, det var inhägnat område, det var vakter och det var allt möjligt, så då blev det hur bra som helst. Hur stort så det... var huset? Ja, det var på 500 kvadrat kvadratmeter, ja, högt i tak och sådär, så man kände sig som en sån... palats. Inte. Ja, lite så, så det, då, kände man, då mådde man som
0: en gud faktiskt. Tyckte du att det var rätt eller fel av Helsingborg att kicka Sören Kratz efter dennes förvisso alldeles för långa men också fullt begripliga ärevarv på Söderstadion 2002?
3: Jag tyckte att det var rätt. Jag kommer ihåg det. Jag, ty jag tycker fan att det är rätt. Nej, men, man, så, man får inte göra så. Alltså det är... Thomas håller med nej, men, med. Nej, regler.
2: Nej, men, jag, jag tänker också i och med att du har ett stort support i hjärta till IFK Göteborg. Ibland har vi haft folk i den här studien som liksom kanske inte håller på ett lagstarkt eh, och varit i en klubb där man liksom verkligen har eh, tagit med sig de känslan för klubben vidare. Och då, då blir det lättare att resonera. Men livet är inte alltid så. Alla frågor är inte alltid eh, enkla att resonera smart kring utan ibland ibland är det bara känslor och fotboll för mig är väldigt mycket känslor.
0: Och det har varit väldigt många gäster i den här studion som har suttit på din stol och sagt å ena sidan och andra sidan i den här frågan. Så ah. fräscht. Så det ja. känns betydligt ja, att någon tar ställning. <laughs> Helt rätt. <laughs> eh, vad lägger du pengar på? Paddel just nu. Ja det är dyrt. Mm. Men du har väl för guds skull inte liksom eh, i pipen att du ska öppna någon halv. För det tåget har gått på en <laughs>
3: Nej jag vet och nu är jag ju dessutom eh, kollega med Björkman så han, han var först ut och det känns som att han har slaktat marknaden. Han
2: håller ju sig på att öppna och, och bygga kanske man ska säga paddelbanor på Maldiverna så alltså. det är väl där du får åka på då. då.
0: Ja det hade varit fint. Mm. Ja. Hasse Backe bygger i eh, Dubai.
2: Ja så klart. Mm.
0: Så den marknadsandelen är också tagen. <skratt> vad finns det kvar då? <skratt> vad finns det kvar? Ja du, det, det är väl... Får bli med Ragge. Jag vet inte hur det är i Nordamerika. <skratt> jag vet inte hur det är i Nej, USA. Men,
2: ja, jag säger det, haka på Ragge där, det kan bli något.
3: Ja, jag vet inte om jag och Ragge business. Nej, Va, det... vad, har du, vad
1: har ni för relation
3: du och Ragge? En otrolig relation, inte längre kanske. Men när vi var i Blåvitt det var en fantastisk människa. Vi, vi skulle upp till Stockholm en gång så åkte vi med min gamla så Kia Picanter, de är inte större än en sån. Ja, men Som ett coflexpaket, mm. alltså, krockar du med den, då är det över. och Då kan du krocka i 50. satt vi på vägen upp och jag hade opererat knät precis och så närmade vi oss Jönköping. Vi hade kört förbi Jönköping precis. Förbi och... trollet eller? Ja precis, ja. Och vi kom liksom längs med gränna nästan och så fick vi stopp på bilen. och Den, den var ju liksom, det var en dålig bil, den kostade ja, inte alls mycket. Ja. Men den tog oss dit vi skulle tänkte vi. Men visst, vi fick stopp där och så fick jag raggering. bilfirman. Och bara, vad är ni? Vi bara, ja men vi vet inte riktigt. <laughs> vi, vi helt ärligt. Och, ja, men vi, vi kunde inte helt säga vad det var. Det fanns ju inte... Fan var gammal jag låter. Du ja, vi, vi, googlade på det, det. inte bara din position. <laughs> jag, vi ser havet i alla fall.
0: <laughs>
1: <Ha>! <laughs>
0: ni såg vätten. Ja. Okay. Eh, bra kille, rolig, fantastisk människa. Eh. Dels att liksom blanda ihop vätten med havet, och dels också tro att någon ska kunna lokalisera er på <laughs> att ni ser havet. Som
2: den där gamla telia reklamen. Eh, ni får hitta mig. Nyckelperson på företaget springer runt i skogen. Klassiker.
0: Eh, jag är susare över mitt huvud. Den Jag vet exakt. Det gjordes bättre Nej, nu får ni reklam ni förr med. också.
2: Ja, exakt. Nu får ni fan hitta en nyckelperson på företaget.
0: Eh, på tal om eh, att komma sent Ragge och eh, bilar då, så får man ju säga att eh, han, han gick upp sig vad gäller bilmodell. När, när Ragge var med i den här podden för några år sedan, då var han eh, 45 minuter sen. Eh, och, så, och så undrade vi varför han var 45 minuter sen och hade med sig sin son, Noah. Eh, och då så sa han men du ser väl vad det är för väder då var det slask, snöslask jag kör inte Aston Martin i slask <laughs> så att vi har fått ta, ta sig hit på alternativt sätt och, och no grabben kunde då inte körs till skolan exakt. så Noah fick vara hemma från skolan för att Aston Martin rullar inte i slask <laughs> som man gör <laughs> exakt eh, okej, okay. eh, vilka språk behärskar du? engelska och svenska Försökte du det ens på holländska, ryska och eller grekiska? Nej. Och det var liksom ett aktivt val eller är du bara lat? eller är du liksom... ja, men Både och. Man är väl uppe i
3: sig själv när man är ute någonstans. Det enda man tänker på är att spela fotboll och visst. Det är lite problematiskt det där med att lära sig språk också. Dels är jag inte så, så jättebra på det ska sägas. Och dels så ska du lägga ner rätt mycket tid och så måste du våga. Och är det någonting jag är rätt dålig på vilket man kanske inte alltid tror när man... Det är att jag är inte så bra på att bort mig in public. Så här. Vi hade Emir Bayrami till exempel. Han var ju en sån som, som jag aldrig trodde skulle lära sig holländska. Men det tog ju typ två månader så pratade han flytande. För han var ju grym på det. Han ju var han så Att folk garvade han mm. var helt fantastiskt. Där är jag helt tvärtom. Utan att bli bortgjord över någonting man inte
0: kan. Det, det är hemskt tycker jag. Heller inte säga någonting än liksom säga någonting fel grammatiskt.
3: Ja, precis. Och så kan man ju alltid luta sig till engelska ändå. Och I Ryssland var det rätt gött. För då pratar man ju bättre än... än en 99% procent av laget och tränaren och vi hade dessutom en tolk på ryska när det väl krävdes så det var rätt lugnt.
0: Där. Men var det liksom på nivån att du inte ens eh, lärde dig passa, sju höger, vänster eller?
3: Jo men givetvis det kunde jag, på, på fotbollsplan var jag tvungen att ja. eh, hjälpa dem såklart och det var även grekiska då den lilla tiden jag var där och eh, holländska så det fick man använda sig av men sen var det ju rätt mycket internationella spelare.
0: Har ni sett den här videon på vad heter en gamla milan Kizuki Honda? Eh, han sammanstrålar med någon annan spelare i ett kinesiskt lag och så vill då eh, den här lagkamraten veta vad heter eh, passa på japanska och så svarar Honda att det heter passa eller pass Nej men vad heter det på japanska? Ja men det heter det och så står de och liksom, alltså det blir den här Eh, alltså ah, ja. Alltså De, de pratar <laughs> om samma sak med varandra. De fattar inte vem det är som driver ja. samtalet. Eh, rolig minut. Eh, vilken tv-serie ser du just nu? Eh, succession. Vilket eller vilka lag håller du på? Eh,
3: ja, det är ju sorgligt. Det är ju Philadelphia är hockey, blåvit i fotboll och så. Har jag börjat luta lite åt United? Mest för att grabben håller på så det. Blir liksom, om man tittar på dem och så liksom engagerar man sig och blir, man blir arg. Jag... Hur, hur
0: gammal är grabben? Elva i år. Hur kan man ha landat i Manchester United under de här senaste 5-6 åren?
2: Det här gillar jag. Va? Det här gillar jag. jag tänker att alla kids idag håller på City, PSG, alltså de stora lagen, Barca Real och så vidare. Det ger någon slags hopp om mänskligheten, tycker jag, i det lilla. Att små smågrapparna väljer pissgäng. Ja, äh, men jag hålla på lag som äh, ja, går dåligt just nu.
3: Ja, han var lite så här Brentford bandwagen ett tag också där, så det, var, det gillade jag också såklart. Men jag gillar ju det, det som är det fina med supporterskapet, inte bara med han. Man vill ju inte att det ska gå för bra heller för då, jag är som så, så, ja, person så att jag tycker inte om när det går. för Jag gillar om vi bara tar flyers då, som är ett väldigt bra exempel. Det är, så här, det är rätt skönt när det går åt helvetet och allt. Alltså, så här, de kan ändå inte åka ut. Du liksom bara behöver hata på dem. och Det är också en form av energi att hämta. Man behöver dra det i lagdrället.
0: Annars är det rätt bra i livet. Typ. Man får ju med sig mer i livet av att det inte går bra hela tiden. Än att Det liksom... Alltså, det, det var väl Erik Niva som sa det givetvis i någon intervju. Det, alltså det, det absolut sista jag skulle göra som förälder är att sätta på en Barça-mösa på min lilla son och säga: Vi håller på Barça, vi vinner alltid. Det är, liksom, det, det, är det, det är det sämsta man kan göra för en människa.
3: Men jag tänker på alla de till exempel Liverpool-fansen nu de senaste åren. Jag tror inte att de är lyckligare än vad de var innan. Rent, alltså livskvaliteten för dem är inte, är inte lika bra nu som den var förut, för då hade de ändå någonting.
2: Att ja, nu är
3: de ju där, nu är det bara vinna, vinna, vinna vinna och de är bäst hela tiden och allting de gör blir De har ju också
2: hamnat i ett segment av fotbollsklubbar ute i Europa. Alltså man jämför dem med, med helt andra typer av klubbar idag. och De, de får en annan typ av skit liksom från motståndarsupporter än jämfört med tidigare.
0: Det blir också en ny typ av verklighet där man i Liverpools fall måste vinna för att allt annat är mer eller mindre ett misslyckande. Så då blir det ju en sån jävla press. Alltså jag tror att det mer blir en lättnad och en press snarare än en glädje av en minst.
3: Ja, precis, och det, så är det verkligen. Och jag trodde att man. Liksom, det, det är skönt och inte att de lagen ju ändå tittar på ofta inte vinner. Nej, för det
2: gör de ju sanningligen. Blåvitt går ju sådär. Ja, det har ju inte börjat än, men det har väl sett super ut än. Äh, då summerade vi allsvenskan 2022 plötsligt med, med, Men med, med 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 du
1: har tron. Ja, Ja, för fan du det är topp tre. Du tre hela ja, vägen. Ja, 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 det är topp tre. <laughs>
0: vem, vem är din gubbe historiskt genom alla år i Flyers? Nej, det var ju,
3: det är nog Claude Giroux och nu blev han ju borttradad här När man inte trodde att det kunde bli värre så, så tradade de bort kanske den enda anledningen att jag en gång började hålla på dem.
0: Jag, jag går ju tillbaka så långt med flyers att jag, jag hyser ömma känslor för Micke Renberg. Ja, snyggt.
3: Fast han var ju bara medpassagerare till de andra två egentligen. Han fick nog rätt mycket cred där för vad han var.
0: Men ni vet grejer med Mickey Renberg. Kan du ha mer in i hockeytotto här framöver? Mm. Han vägde vad då? Vad vägde Mikkel Renberg?
2: Även Pontus,
0: 103. Han vägde 100 kilo, ja. blankt, ja, det var liksom i alla år. Ja, ja. Micke Renberg, vikt, så ja. Det är snyggt. Det finns så jävla rent, vi rent i det.
2: Vem var din blåvitt gubbe? För jag tänker att du har väldigt mycket liksom Champions League blåvitt. Det var, det, det var ja. ändå ett lag som du såg upp till och som du drömde till.
3: Ja visst, Nej, men jag växte ju upp, ska man säga. Det var lite för tidigt där direkt, det bara med 96, där mm. började man riktigt intressera sig då. Och då var det ju Alexandersson, Andreas Andersson så får man inte säga men han var jävligt bra i blodet. Så ah, ja, det var han. Ah. Sen blev det som det blev där. Men det är, det är något annat. Men Håkan såklart eh, när han spelade men de, de var så jävla alla var så jävla bra. Liksom. Mm. Och så ja, gjorde de ju rent på svenska marknaden tog in Christian Karlsson till och med. Så. Mm.
0: När du tänker på slatan Ibrahimovic vad tänker du på då? Att det är vår största spelare genom tiderna. Hur ser er relation ut? Vi har väl ingen relation nu efteråt
3: men när vi spelade så var det ju... Bra Känns att... som
0: att ni hade ett bra, bra vibe när ni var ja, i
3: landslaget? Ja, alltså jag gillade ju slattan som fan för jag tyckte att mer än så här, man ville sätta sig in i hans situation att man, nu får du åka och spela med oss vi fan vad hemskt jag längtade till landslaget <laughs> jag inte tänka mig så här, och nu ska jag åka och spela med Zlatan nu ska jag åka och spela med Pontus liksom. det är, att lägga den i, i vågskålen det är så här, det är nog tufft tror. När det går bra givetvis, då får han ju all kred. Vilket när du är så bra så blir det ju så. Och när, när det går dåligt så får du all skit. Och att Men det...
2: lite att förväntansbilden är så otroligt hög. Vi pratar om Liverpool. <laughs> att, att det blir tillsammans med slat.
3: Ja, precis. Så och han när... ska lösa saker. Och ja, och när han var i sin absoluta Prime, om vi ska säga så: då var han ju helt fantastisk. Och det var ju synd att han inte kanske kunde få riktigt den uppbackningen som. Det som man kunde förvänta sig, men som man kanske hade velat.
0: Nej, men så här med några års distans? För jag menar, du har ju inte varit en del av landslaget på ganska många år. Och det är ju ett annat typ av landslag som Slatan nu återigen är en del av. En del landslag han under många år var frontfiguren i och som du tillhörde. Kan du känna att liksom, det blev ändå i stora drag fel med hur liksom. Slatan skulle göra allt och allt skulle gå igenom slätan. Några spelare har ju liksom gläntat på den dörren eller öppnat det locket, och sen som mer eller mindre tagit tillbaka det man sa om det för att nej, nej. Alltså det, det var kanon. Men jag menar, vi alla som tittade på såg ju att lösningen kanske inte alltid heter Slatan. Och att vi andra tio spelare, vi kan ju faktiskt också göra någonting här kollektivt.
3: Jo men så är det ju alltid, Vad ska man säga? om vi bara drar det snabbt. Då. Man spelar ju fotboll 11 mot 11, det betyder att du 11 spelare mot, mot de andra 11. Att han är överlägset bäst, det är ju det ingen som säger någonting om. Däremot så kan det ju bli, det är ju svårt liksom när du har en spelare som är så jävla bra och blir någonstans alltså den som alla söker hela tiden, då blir det ju också att man själv inte alltid spelar på det sättet som man själv kanske är det är problematiskt för Jag tror det är Ännu värre om du är tränare och så vidare om du, du någonstans är, Hur får vi honom involverad hela tiden fast ändå inte hela tiden. alltså så mycket som möjligt och hur maximerar och så
2: spelaren växer runt snarare än att
3: ja och så är i de bästa verken så har du slått Martin med mittvältare för det är någonstans där du bygger laget kring men nu är det att du bygger hela laget kring en förvand. Kan jag tycka, ibland det blir, De lagen får lite problem ofta. Och det är inte bara det svenska landslaget som hade problem. Vi tog oss till, till, till mästerskap och sådär. Men vi var ju aldrig särskilt vi var ju rätt avfatta när vi väl var där. Så vi var aldrig riktigt nära de åren jag var med i alla fall. Det är lite problematiskt när du har en så... Inte problematiskt, det är ett problem. Mm. Men det är rätt svårt om du tar spelarna runt omkring som vi kanske inte hade på den nivån som han var.
0: Men upplevde du att han trivdes i den rollen och den rollfördelningen kanske framförallt, som var under hamrenåren? Eller fanns det liksom ett missnöje och frustration även hos honom? Jag tror att han måste
3: så jävla svårt eftersom att det var riktigt hans perspektiv det hade jag varit i hans situation, det är väl enda man någonstans kan, kan uttala mm. sig från så hade jag varit, som jag sa innan, han kommer tillbaka och så står jag där på träningen normalt sett när han var en gästa liksom, när han väl var där, alltså... Om vi ska dra det dit så är det mm. klart att jag tror att det är svårt att, att gå ner en nivå som man ändå gör varje gång han kommer till landslaget. Eh, ja, men han verkar ju trivas fråga. väldigt
2: bra nu. Alltså när, han, när han har en ny roll och det är en, vi har pratat väldigt mycket om det. Alltså det är mindre dräpande slatan i boxen men en Ska säga, eh, mer av en lagpappa och en ledare. Aset och han, Zlatan han,
0: is no more. Ah,
2: men I alla fall mindre. Alltså vi, såg ju ten, vi har ju sett tendenser av Aset Zlatan. och till exempel i Milan Inter för ett år sedan. Men mindre och mindre As, mer och mer lagpappa som har roligt. Jag har eh, sett eh, bilder nu från landslaget. Eh, att eh, ah, men Folk flockas lite runt honom, man, man skrattar med slätan. Uh, och det är han som uh, någonstans håller låda. Sådär. Ja
0: och sen så har vi ju kliat oss lite i huvudet för att det där också har tagits uttryck att han har passat och sökt passning snarare än gått på avslut själv när han har haft mer eller mindre 50-50 läge i boxen och att det bara känns märkligt. Vad fan, du är slattan Ibrahimovic, dräp bollen, mm. dunka in den i nätet vad fan ska du hålla på liksom att söka snett in något här för? Och att det mm. kanske liksom också ja men... Man får inte ut max av Slatan i det. Men å andra sidan så håller jag helt med dig. För att det laget som Zlatan kommer tillbaka till nu är ju också ett på ett helt annat sätt fungerande kollektiv. Där han snarare kan gå in och krydda och höja laget med spetsegenskaper. Men det funkar utan honom. Snarare som jag upplevde det under många år under Hamren så var det liksom ja, med Zlatan så har vi det här. Utan Zlatan, det är ett helt annat lag. Vi spelar en helt annan fotboll då. att Det, det fanns en jävla problematik i det.
3: Ja det är ju svårt. Jag vet inte om det riktigt beror på att Slatan att det kanske är ett litet kvalitetstapp från hans sida nu och de andra liksom att du möts någonstans på mitten kontra vad det var förut. Och för då var ju han absoluta världstoppen och där var ju ingen av oss andra om man ska säga så. Nu tror jag väl kanske lite nu på ålderns höster att han, att han har förstått och, och, och kanske inser... Samtidigt som det laget som är nu har det på riktigt vassa spelare. I, i Kulusevski, Isak, Emil och så vidare. så jag tror, och Lindelöf, De har ju liksom tagit ett steg så de har ju börjat närma sig slattans kvalitet. och om De inte, de kanske är på samma nivå om inte förbi nästan eh, många av dem. Och då tycker jag att eh, då blir det nog lite enklare. Själva dynamiken blir ju rätt enkel då. Om man, säger, om, man är, om man inte har en som sticker ut väldigt mycket så blir ju den dynamiken väldigt enkel i alla fall. hur man. Jag tror det är enklare för Janne att. Kontrollera ett sånt lag än vad det var för hamren och kontrollerade då en superklar superstjärna i laget. Mm.
0: Finns det någonting konkret som du kan liksom klä i ord som förklarar vad som gjorde slatten så bra? Eller ja. så pass mycket bättre än de andra? Men
3: det är ju liksom att han är alltså han är ju stor så in i helvetet och så är det liksom det är bara muskler. Det är det där genetiskt galet liksom det är så framtaget ur ett labb och så är han snabb också. Så då tänker man ändå att han är, han är ändå lite seg. Liksom. Så, så ska man in på honom. Visst, han trycker undan det. det så Men så är han lika snabb som den minsta spelaren i fötterna. Och han flyttar bollen. Det är så Okej, vad gör vi nu då? Mm. Ja, vi måste ju hopptackla. Liksom, och så hoppa bollen. Och så hoppas att vi kommer undan att han inte blir. Alltså, det går inte att spela en mot en mot honom. När han var som allra bäst, ska jag säga. Mm. Det, det, nej, det är bland det mest imponerande jag sett. För jag tycker ändå att jag brukar kunna trycka till folk när jag väl spelade själv, men han var så här, han låg ut benet, det var som att i betong det, han på på hur enkelt som helst. Men Just det
2: tycker jag han kanske har varit ödmjuk inför sig själv och utvecklat de senare åren också, just det felvända spelet, att hålla i bollen, för det, det tycker jag vi har saknat lite i landslaget, även om mackan var bra på det, men just att kunna skicka upp en stor stark nia, som bara håller i bollen och laget flyttar upp Berg. Berg
0: Ja. ja jag, vet inte. jag vet inte vem du är mackan med.
2: Jaha. Inte, Pontus sitter här, han, han är i mackan med Macanberg. <laughs> ja, vi pratade om Marcus Berg tidigare så det känns som att han har blivit bara mackan i det här avsnittet ja, ja. visst, ja, Nej, men just um, jag tänker också på de här två matcherna förhoppningsvis då, när vi sitter här på måndag men uh, att, att, att man har det alternativet nu också men, men jag har sett det i Milan att han verkligen utvecklat det, det går inte att ta bollen av honom det är en sån go to match mot Koulibaly i Napoli som är en av de kanske till och med starkaste fysiskt starkaste med Van Dijk-försvararen just nu där han bara tar bort honom i just det felvända spelet, i duellspelet.
3: Ja, det är ju helt otroligt. Jag kommer ihåg när man själv satt och tittade på honom när han var i sin absoluta prime då, om du tycker att han, var, att han är bättre på det med jag kommer ihåg att han skickar ju matte och killar in och de här som vantar liksom, det är inga, inga småkillar vi snackar om här utan det är de starkaste i världen och han skickar ju bara iväg dem
0: så. Sista frågan var är du förvånad över att han still going strong? Att han liksom pushar 41 och fortfarande slåss som Serie A-titeln och är en del av landslaget? Nej, inte
3: alls egentligen. Han är väl ett unikum. Ja.
2: Våren känns av. Fotbollens hetaste period är ju här och med den såklart också. Våra vänner som inte bara stolt sponsrar Toto men också fotboll. Jag pratar om Heineken 0-0 alkoholfri. En riktig våröl om ni frågar mig. God i munnen, svalkande och en perfekt vän att hålla i handen när man till exempel kikar Champions League. Eller varför inte Europa League? Women Champions League och damem som de är huvudsponsor till. Heineken 00 alkoholfri. Cheers to all fans. Ni har väl inte missat att vår sponsor Lavazza har lanserat fyra ytterligare smaker under samlingsnamnet Espresso Maestro. Och det är en kapsel för espresso classico, en kapsel för lungo och en kapsel för ristretto samt en kapsel som är helt koffeinfri. Den ger jag till mina barn, det är ett tips för alla er där hemma som har barn som illa kaffe. Och eh, ni känner att det blir lite fel, vilket är, att ge eh, koffein till barnen. Klassico som sagt, en kapsel för en eh, enkel espresso. Det är precis som namnet låter, klassiskt. Ristretton, det är ju liksom kaffet för italienarna När de ska ha en espresso så vill de ofta ha en ristretto. Det är en liten, stark jäkel och den är ju grym att servera till sina gäster ihop med efterrätten till exempel. Lungon då, kanske lite mer svenskt. Den lite längre varianten att sitta mysam mysa med när det är fortfarande är kallt och jäkligt där ute. Lavazza det är alltid från böna till kapsel. Alltså att tillreda en espresso hemma, det innebär att man behöver en maskin som kan bygga upp ett visst tryck och sen så behöver man köpa finmalet espresso-kaffe eller då ha en kvarn hemma som man kan skumma mjölk och det kräver ju sina skills. Ett kapselsystem Däremot, det hjälper dig att vara barista på hemmaplan. Va? Och kapsen är framtagen för att man ska kunna tillreda den perfekta espresson. Det är enkelheten här. Va? Lavazza tummar aldrig på kvaliteten och resultaten i koppen. Du kan vara helt trygg där hemma att du får en perfekt kopp kaffe morgon, lunch, eftermiddag eftermiddagen, spelar ingen roll Lavazza finns där alltid oavsett vad det är för kaffe du vill eh, dricka, vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto yeah! Toto Balotto är sponsrade av Max, Sveriges godaste börjare, hörrni jag rullade in med tjejerna på en Max drive-thru här för en vecka sedan efter en fotbollsträning. Jag tänkte, jag ska överraska dem lite. De var hungriga, de hade spelat i kallt väder. Och precis innan Slagsta, har ni koll på Stockholm eller? Ja, men det är söder om stan. Då tog man bara till höger och så rätt in på Max. Och då sa jag då till tjejerna, vad vill ni ha? Ja, men då har man ju sina favoriter. Och ni som lyssnar, ni är också era favoriter. Men då tvingade jag tjejerna. Det var inte så svårtvingat. Men nu sa jag att den här gången när vi åker in på Max. Då är det bara en börjare som gäller. Och den gäller för alla. Det är Pepper Jack and Chili. Och vad är nu det? Ja, men ni som inte har sett den eller hört om det. Så är det alltså Max nya kampanjbörjare. Och den kommer man kunna äta mellan den 17 mars och den 19 maj. Givetvis används det legendariska friskobrödet och emellan de här goda brödskivorna så finns pepperjackost, picklad röd chili, sweet onion sallad, chili majonäs Ja, gott va? Det enda mina tjejer fick välja på det var om de ville ha svenskt nötkött av högsta kvalitet grillomi eller en plantbaserad plantbiffen. Och jag märker att plantbiffen, ja men den växer var faktiskt tre av fem som tog plantbiffen den gången. Hur som helst Resultatet då? Var den för stark? Var det någonting som var konstigt? Vad tyckte tjejerna om det? 5 plus! Aj, gemensan. Alla älskade den. Så testa du också. Mellan 17 mars som sagt och den 19 maj så finns Pepperjack and chili att checka. Vi säger stort tack till Max som är med och möjliggör. Toto Baloto.
0: Äh, är du för eller emot pyroteknik? Oj. Fan besviken är på att du ens tvekar. Det känns som att Fast du jag är som genom säger, din karriär ja, har jo, gått igång som fan på när det brinner den Jo, det
3: är klart. Visst, när jag spelade då var jag för men det. Men säger jag har så svårt att gå igång på smällar och att det brinner och sådär. Jag vet inte. Det, fan vad låter. Ja, det gör det faktiskt. Ja, ja jag vet. Jag, jag tar det då. Ja. Men
0: dels så, så finns, ju, alltså det finns ju en väldigt rotad och härlig pyrohistorik i Göteborg. Men jag tänker också Grekland, ja, nej, nej. Alltså, det matcherna galet, mot Atenlagen. Alltså, det måste ha brunnit satan och varit en jävla ja. liksom, upppumpning inför matcher som gynnade dig som spelare.
3: Ja jo, jo, visst visst finns det ett element där som är kittlaren såklart när man spelar och eldar på en lite. Men samtidigt jag tyckte det var lika
0: bra när de skrek
3: och, och väsnades.
0: Så vi landade i ett emot här. Ja. Otroligt. Mm. Vem, vilka eller vad hade du på väggen i porkrummet? Fernando Gero. Raul. <laughs> Vadå? <laughs> det, var bara, fantastisk det var en det var. oväntad otrolig. första namn.
3: <laughs> jag tror att jag hade Jeremy också, kan du ihåg han?
0: Ja, ja, ja. Herregud. Ja.
3: Han var underskattad.
0: Ja, det är, det är nog rätt adjektiv kring Jeremy. <laughs> eh, men Fernando Gero, otroligt. Mm. Alltså hans eh, målskörd under karriären. Mm. Ma, man, man häpnas alltid. Mm. Över jag tror han gjorde häpningsvis
3: sista år i Real Madrid. Det var någon hörna i en frispark och mm.
0: Vilken är din absolut fetaste fotbollsupplevelse?
3: Det är nog när vi var en SM-guld med blåvete ändå. Det var något speciellt såklart när man är från staden och sådär.
0: Alltså jag håller din, din första... Det kanske inte var de första orden men din sägning att nu ska adress ändra till Park Lane som mm. en av de mest ja, välformulerade och liksom spetsiga kommentarerna till hur det här ska firas som jag upplevt i svensk fotboll det kommer inte ens jag ihåg. Jag var däremot på Park
3: Lane för två veckor Det var lika, <laughs> helt var helt otroligt. He, du var så hemma. Ja,
0: helt otroligt jag hamnade
3: där. Jag var definitivt älst på stället. Jag var.
0: Men när jag då fräschar upp ditt minne, ja. minns du sägningen nu? Ja, nu när du säger det, så absolut. Kan du också själv känna att det där var, fan, det var, det var spetsigt sagt?
2: ja lite bygget också nej, men är inte så här i ett här i ditt liv segment och bilder från ditt liv då tänker jag på så är det när du firar sm guld på planen med en wiseman man tröja det är ju det alltså så ser jag Pontus ja ep äh, Pontus ja så ser jag Kim klipper nej det ska de här ju arrogant honsen och vice Vad varför är du bara läcknade nu barnar <tryff> Vad fan var du hätt igen <tryff> <tryff>
3: Nej men uh, det, 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 det är en klassisk bild Ja det blev ju det Det var inte så smart heller vi blev ju Varför då? Nej men det var ju egentligen var inte min mening så Sen blev det vad det blev det, Jag kommer ihåg så alltså, det var fan har du på dig När vi kom in i, i var, Vad är det? Jag, jag fick den här det var, Då strippade jag mig på kläderna och någon var schysst nog Och gav mig en t-shirt ja, Det är dina support också Ja jag visste det så Nej det var väl en, en rolig bild sådär efteråt. Sen, mm. sen är det ju det var det Mm.
0: Men eh, håller du det då högst för att det var med liksom, ditt blåvitt och det var den första titeln Eller eh, är det så att det aldrig blev större sen? För du spelade ju ändå i, liksom, i stora lag i de respektive länderna nu var ju och vann tunga titlar
3: Ja men där var det ju med polarna på ett annat sätt från staden där jag kommer som jag hade växt upp med och som, Nej efter det blev det inte riktigt likt om man säger de andra titlarna som kom sen Visst det var roligt och så det var nästan lite mer att i CSK framför framförallt. Då var det ju lättnad för det var ju favorittippade hela tiden. Mm. Så det var mer så men då hade man gjort jobbet och alla någonstans eh, drog direkt efter. Mm. Det var ute i flygplatsen och åka på semester. Det var inte mer så. I Göteborg firade vi en vecka och sen så åkte vi på en vecka till utomlands. Så det var liksom, mm. Då var vi polare.
0: Men rätta mig om jag har fel för att när då Pauk vann ligatiteln för första gången på skitlänge mm. Så var väl du också skadad stora delar Av den säsongen Ja, precis. Gjorde det, det att man inte liksom kände sig så delaktig
3: Ja givetvis ja. Alltså, det, är väl det, det är väl lite som vi pratade om i början där. Inte att man är missundsam Men man känner inte att man riktigt är med Man har svårt Nej. att få den där Jag tänker på att glädjen. hade du spelat
0: alla minuter Av den liga ligatiteln så hade du väl förmodligen Kanske upplevt den titeln och det firandet som någonting enormt. För jag misstänker att det var, det var liksom party tre veckor i Thessaloniki.
3: Jo, det, jo, givetvis. Absolut, det kanske är så. Sen så blir man ju luttrad, ska man inte säga. Men det är klart att det är roligt att vinna. Men och så hade jag ju turen att få göra det. Men i Göteborg var det också första gången man vann. Liksom. Och då var du ung och du var så här, ah, Inga bekymmer. Man har ingen bakfyllångest direkt. Utan <laughs> det, det kom ju målden. liksom. Mm. Och i Grekland då, absolut, där spelade jag inte sista halvåret. Det kom inte ens hur det var att spela fotboll. Och så vinner man ligan, visst, man får en medalj runt halsen, allt är svinbra. det var ju roligt såklart, men inte alls på samma sätt när man inte är delaktig. Det, det, det får man nog vara ärlig och säga.
0: Jag tänker bara när vi är, nu är på SM-guldet 2007 med, med blåvitt. Så kom ju du fram som en, i alla fall i mitt huvud och i min känsla, som en annan typ av spelare än vad du sen liksom kom att bli. För att när du kom upp i blåvitt så det gjordes ju poäng på löpande band och det var nästan liksom släpande anfallare och dundrade in i boxen och det var liksom, ja men Pontus Wernblom han gör väl 9 plus 8. och sen så när du väl hade liksom satt dig och etablerat då först blev du någon typ av liksom mer defensiv mittfältare sittande mittfältare som snarare hade glidtacklingar och hårda dueller som adelsmärke än att du gjorde massa poäng var det liksom fel bild från början eller blev du så att du blev en annan spelare senare i karriären?
3: Jag tror att det har rätt mycket. att säga Om man ska summera sin egen karriär jag kunde aldrig spela i 4-4-2. För det krävs rätt mycket att vara inne i mitt och spela det. Du behöver vara bra var, på var allt.
0: fel lag du valde då med blåvet och Landslaget. Ja,
3: precis. Nej, men Det var, ja, exakt. Det var ju delvis därför jag säkert aldrig spelade särskilt bra i Landslaget om man ska vara helt ärlig och i blåvet. Om vi ska vara helt ärliga så spelade jag nästan aldrig in i mitt fält där. När jag kom fram, absolut. Men sen efter ett tag, då var jag ju petad och så kastade de upp mig på topp och då gick det bra där. Och då tror jag att det var, det var ju en annan fotboll på den tiden. Det var mycket inlägg. Det var inte som nu att man slår inlägg på marken utan där var det liksom skicka in den. Och där var jag ju rätt vass i det spelet. Och så tog jag mig utomlands och då fick det bli att jag fick snurra lite på det. Där spelar man ju 4-3-3 när jag kom till Holland. Mm. Och sen när vi väl kom till Ryssland då, men då var jag ju bara nummer sex. Då fick jag ju inte gå utanför eller, ja, cirkeln i princip. Det var Ser ju vi
0: i då är det straffrunder imorgon.
3: Ja, precis. Nu ska vi inte dra några jämförelser över övrigt. Men jag kollade på Paris häromveckan. Och de har ju han, den där Danilo, som vad fan ju han på plan. Men det var exakt den jag var. Sen när de, när de inte har bollen så står han bara framför. Och direkt när de får bollen kommer att de här killarna i mitten. Då går han ut och ställer sig på en kant. Det var egentligen, så gjorde jag i sex och ett halvt år i, i Ryssland egentligen. Och det behövs kanske det också i vissa lag, men när man behöver någon form av balans. Så... Men det
0: här kompromisslösa duellspelet och lungorna och arbetskapaciteten, det, hade, det, det fanns alltid, även under ungdomsåren och första senioråren.
3: Ja, ja det kom ju framförallt, för jag var en, en riktig lirare, för så var jag i storväxt. Och så kom jag upp i A-laget och min första träning var på en sån här, en sån här riktigt dålig gräsplan. Och då min stora idol då, Anders det han spelade i kong eller i division 2, Då var jag 13 eller 14. Det första han gjorde var att skicka ut mig på löparbanorna. Och då fattade jag att okay, nu okej, nu, 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 nu får jag ändra någonting här. Det här går inte. Och då, Men då du kände jag... också
0: lite goals. Ja,
3: precis. Och då blev jag, det var, det var, det var tufft. Och då visste jag så att okay, nu måste jag lägga om strategin här och bli lite hårdare och tuffare. Och då, det tog sig emot bra och det gick bra framförallt att jag fick börja spela och sådär. Och när jag väl kom upp i Blåvitts a då, då var det ju den jag lade till med. Och sen var jag ju tvungen att anpassa mig att bli forward. Och det var ändå rätt lugnt eftersom jag... När jag var väldigt ung då, då hade jag ju varit en lirare som vi sa innan. Jag gjorde mycket mål. Och, så, och då kunde jag på något sätt plocka med det uppe i A-laget sen. Och ja, vi var ju ett bra lag också. Då gör man ofta mål.
0: Jag tänker att det måste ha funnits då en frustration om du nu än idag sitter med liksom självinsikten att jag kanske aldrig passade så bra i 4-4-2. Att du inte fick den landslagskarriär du kanske skulle ha haft om det hade funnits ett treman om mitt fält?
3: Ja, men så kan man ju se på det om man vill. Liksom jag, jag väljer ju att se på det att, att, att jag bara var rätt dålig när jag fick chansen. Men absolut, jag tror att jag hade, hade haft en större chans att, att hävda mig om vi hade spelat på ett liknande sätt som vi gjorde i Ryssland när Jara som spelade där ihop, om vi säger så. Den typen av spel. Sen så var ju vi spelförande där, ska man ha med sig också. I Sverige många gånger var man ju inte alltid spelförande när man mötte Tyskland bort borta. De matcherna hade vi inte i Ryssland, det är klart. När vi åkte och spelade Champions League så här, då fick vi pisk av helvete. Och då stod jag där ändå i balansrollen och gjorde det fel.
0: Jag minns ändå matcher mot både Manchester City och Real Madrid när du liksom mm. verkligen tävlade på, på de bästa nivåer.
3: Ja, absolut. Men då var det också innan de här bortamålsreglerna som jag tycker om att de har tagit bort när de bara kom och hämtade en poäng för att de visste att de slaktade den på hemmaplan sen. Det är väldigt skönt att den är borttagen tycker jag.
0: Okej. Okay. Ja, den, ja, den aspekten får man väl väga in då. Men du gjorde ju ett par fina matcher i Champions League mot absolut bästa motstånd.
3: Ja, det blev, det var så var det.
0: Om du sluter dina ögon och tänker på dig själv som fotbollsspelare, vilken tröja har du på idag? Ja, men
3: det är nog blåvigt ändå,
0: det tycker jag. Det är blåvet. Ja. För eller emot var? Emot
2: så tydliga svar på de här frågorna. tycker är bra? Det är många som håller på att säga, jo men det är bra på ett sätt. Jo men jag fattar ju också att det är bra på jättemånga sätt, sätt, men jag hatar det. Det är, ja. det är
0: nästan läge för eh, superproducent Kim att lägga in eh, Tobbe Huséens svar här. Ja, Fart, men oh, hans, hans jävla
2: Bengalfrågan och eh, den kryss ja. Hans Tobbe.
0: Hans sidan och andra sidan harang <laughs> kring pyro och var. Det, var. det var en sällan skådad jävla djungel han gavs ja, in en i. en timme den.
3: ner på
2: Livedal, alltså.
3: Ja på <laughs> man här dagen. Madröm.
0: Du är lite ambivalent här.
3: Nej, alltså egentligen inte. Blir det tillåtet så kör. Men nu när det inte är det så, så tycker jag att man får hålla sig inom, inom lagens gränser. Liksom. Så
0: du är emot pyroteknik?
3: <skratt> Nej, det sa jag inte heller. Utan, <skratt> du är för jag... pyroteknik. <skratt> Nej, det sa jag inte heller. <skratt> Går du
2: för Dahl, egentligen? Har du varit där? För, för <laughs> sitta, <eller? laughs>
0: jag har inte varit där. Jag, <laughs> jag har aldrig varit där, ska jag säga. <laughs> ah, okay. Vem från eh, fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med? Jimmy Bullard. Oh, bra svar. Eller? Ruskigt bra svar. Jag
3: har hört en bra historia om han han peggade upp i eh, foaillén på ett hotell. När de har haft lagfest och skickade bollen rätt in i glashissen. <laughs>
0: Vet inte om det stämmer. Alltså en golfboll. och. men <laughs> han peggade upp.
3: <laughs>
0: Fan, ja. Och Jimmy Bullard, för er som inte vet vem det är, han spelade i Wiggen och Hall och var han som stod för den här klassiska målgesten när Hall då under tränaren Phil Brown fick en utskällning i paus bortom mot Manchester City där då tränaren höll kvar alla spelare ute på plan och skällde ut dem inför öppna ridor det tog Jimmy Bullard fasta på så nästa match när de gjorde mål så samlade han alla spelare runt sig själv och så iklädde han sig rollen som Phil Brown och skällde ut dem som en målgest. Underbart. Dock
3: tveksam om man dricker vin.
0: Nej, det, det, det är en bärskille.
2: Ja. Man kan också hälla i sig lite vin om det är
0: så att det är vin det bjuds på. Så ja. känns det också. Men det är väl favorit på att Jimmy Bullard tycker att vin är lite feminint. Ja,
2: men jag tror så Amaronevin får man ge till honom. Tror jag. Något kryddigt starkt, nästan glöggigt Amaronevin.
0: Favoritarena? Bernabéu. Mäktigaste numret du har i din telefonbok?
2: Jo, Jokamild.
3: <laughs> Gud. Ja, ja, alltså. men har,
2: från gamla speltider.
0: Ja, jag har
3: inte ens telefonen här. Jag vet inte. Har du Zlatans nummer? Nej, det fått jag. Det fått jag. jag har... Jag vet vad nummer har jag? Jag
0: har inte så många.
3: Eller Jo, jag har många nummer. Men det är så här... Nej, jag har fan inget bra, tror
0: jag Då har han som skötte listan på Park Lane. Nej. Det är ju ett mäktigt nummer. Ja, säger det. Hej. Under våran Prime så ringde <laughs> vi inte. Vi backom dig. <laughs> Okej, det var det deppigaste svaret hittills. Ja, mörkt. Bästa spelare som du har spelat mot?
3: Tony Kroos. Tyckte jag var fortfarande. Vilken fantastisk spelare. Det gick inte att ta bollen. Lite som Zlatan, fast inte så stark, men hela tiden. Om man kommer i pressbanan och då spelar på ett touch och gick du inte in, då vände han om. Och, nej, det gick inte att ta
0: bollen. Bästa spelare du har spelat med? Zlatan. Bästa tränare du har haft? Ja,
3: Slutski i CSK gillade jag.
0: Oh, in... Det känns som din, alltså ni hade en
3: fin relation. Ja, otrolig relation. Rakt och tydligt. Fortfarande. Ja, nej, men han var nog snarare tvärtom. Det var mm. nog den... När jag kom till Ryssland så hade man sådana... Ja. Lite vad man blivit iproppade när man var liten. Eh, st mycket stämde givetvis. Men framförallt så tänkte man att den här tränaren kommer att vara sjuk i huvudet. Det var liksom den inställning man kände. Så var det världens nallebjörn. Mm. Hur mjuk som helst. Visst, liksom. Men genuint intresserad av alla. Liksom, en Tommy Söderberg fast, eh, fast ryss. Mm. Det var verkligen så. En
0: rysk Tommy Söderberg. Ja,
3: omöjligt att tycka illa om det. var genuin rätt igenom ända Nej, in i märgen.
2: Jag, jag tycker han ser liksom så ut också egentligen. Slutski. Ja. En stor nallebjörn.
0: Vilket är det bästa lag som ditt lag har spelat mot?
3: Bayern München när de hade Ribéry och Robben på varsin kant. När de var prime liksom. Ja, och Dante och båda täng stod inne på våran plan, allvar så här 20 meter in och var den sista. Liksom, och och nöje stod i halva avsnittet.
0: Man orkade inte no, sparka på. Och, <här> och du mittbackar. var där med CSK då eller var det ASAT eller?
3: Nej det var CSK då. Då så slutade det. Det är viktigt att vi håller undan första 15. så 2-0 efter 6 minuter.
0: <här> Naturligt. Får mig att tänka på när Mattias Koncha gästade den här podden och eh, fick samma fråga. Eh, och då så sa han att ah, men jag gick eh, 69 minuter mot Robben och vill gå med 6-0 och då bytte <laughs> de ut Robben och då kom Ribery in <laughs> då var det tungt och var ytterback i Boschum. okej okay, då har 21 k nu då. nu kommer Ribery in i lite sugen eh, vilken spelare är den mest underskattade som du stött på här tänker jag spontant att du om någon Vet hur jävla bra Rasmus Elm var. Ja. Sett till ja. hur lite erkänd han ändå är i det större perspektivet i Sverige.
3: Ja, det var ju givetvis. Hans toppar var ju helt otroliga och de fick jag ju vara med och uppleva i både ASETA och i CSK. Vad stack ut i topparna i hans egenskaper? Nej, men det var alltså. Så smart liksom. Och så hade han ju tillslaget också. Så han, och så var han, det tror man inte. Han var otroligt stark. Och så sådär, han var gubbtjur redan vid 20. Han blev förbannad. Mm. Eh, och sådär. Men det är också en spelare som jag kan tycka många gånger kanske inte riktigt passade in i ett 4-4-2. Utan han var, han var regissören på ett tre manna mitt. För att där vi kunde liksom tiki-taka oss emellan. Jag var ju, hämta ju bollen till honom. Åtta typ. Ja, han kunde vara allt möjligt. Han, han gjorde ju lite vad han ville när vi spelade. Det var så här, jag skulle hämta bollen till honom. Mm. Och så, så bestämma han vad vi gör. Det var mm. liksom, han var quarterbacken, Var vi än spelade. Och jag, så här, jag skodde ju med på hans karriär. Jag fick, ju bara, jag fick ju åka med där ett tag. Så det var, det var fantastiskt. Och, ja, vad säger man? Första parkett hela tiden till honom. Och det, det är lite synd att han liksom inte fick den karriären som jag tror han hade i sig. Men ja.
2: Vad hade han i sig, tror du? Alltså,
3: Ja det hade han ju alltså, Rent kvalitetsmässigt Sen så skulle han väl Vet jag väl inte om han hade velat det För han är ju inte speciell som person Men han var ju gillade ju tryggheten Jag tror det var mycket där för han kom till Ryssland också För att jag redan var där och att vi, vi kände varandra Länge sedan innan Och hade kamperat ihop och sådär Men visst hade du bara tagit rent kvalitetsmässigt Så hade han nog kunnat spela vad som helst Det var en gång mot City när vi, Då hade han varit skadad i två månader Något sånt där och tränarna hade bara med han för skojskul och så var vi så jävla dåliga. För att vi totalt överkörda så kastade de in honom och då kommer jag ihåg att han hade en lekstuga med Silva och Jaja Torre Och var han med och nära och vända matchen på egen mm.
0: Jag eh, tänker också när han då vände tillbaka till Kalmar så var det lite som du berättade om hur det måste ha varit för slatan vissa år. När han kom till landslaget från klubbadresserna han vanligtvis var i. Alltså Rasmus Elm på Guldfågen i Kalmar sista säsongerna Han slog såna jävla passningar Men så var det så här.
3: <laughs> om, no, om,
0: någon bara, om någon bara hade fattat Att här kan man också trä in bollen här, här kan man också springa Om nu någon bara fattar det fattat att ni har en jävla världsspelare för det där mittfältet Men det springer runt såna jävla stolpskottar uppe Och är liksom alldeles för dåliga bara
3: Ja ah, nej, visst är det så, visste det så.
0: Hur ser er relation ut idag med tanke på att ni ändå gjorde så stora delar av era karriärer ihop? Ah, han bor ju för det
3: första i Kalmar så han blir lite lidande av det. Det är ju mitt ute, ingenstans, det vet ju alla som har varit där. Jättefin <laughs> <laughs> Ett kryss två Tobbe vi <laughs> vill inte ha för mycket hat på Kalmar nej. nej men vi pratar då och då Det gör vi faktiskt och ja. det, nej. Vad gör Rasmus idag?
2: Han är as till Rydstad mm. Ja
3: känns också som en match made in heaven faktiskt. Mm. De två ihop
2: mm. ja, men det är Hela vägen till platsen i år Det kommer de säkert göra bra
0: Finns det någon spelare som Har fått ett jävla erkännande Som du aldrig riktigt sett storheten i Oj Som du tycker är lite överskattad Oh. Och du behöver inte svinga mot någon 22-åring Allsvenskar, jag fattar Aha, det, det här, Du kan ju liksom sparka uppåt här Pontus har ju ja, nu liksom
2: eh, selekterat bort Tre stycken landslagsspelare som han har spelat med Som han tycker är lite <här> överskattade ja. då kan jag inte säga, det kan jag inte <här> säga, det kan jag inte säga, <här> säga. Albin, nej jag kan
3: <här> Nej men jag tycker väl ju <här> <här> mötte... Nej jag kan inte säga för <här> nära vi mötte United några Känns gånger. Känns att det kommer sluta med Tobbe Hussein där. <laughs> <laughs> Nej, Tobbe han genomgick någon slags metamorfos när han kom till Blåvitt. När han var någon jävla ytter och kom och skulle vara skön till en början. Och sen blev han faktiskt en fantastisk anfallare. Mm. Den, den såg jag inte
0: komma. Nej, jag tycker för Tobbe Hussein, han kategoriserade sig snarare in i underskattad hyllan. Ja,
3: mm. nästan så. För att eh, Först var han överskattad och sen blev han nog underskattad. Drag. Det
2: ska jag nog säga både de två jag nämnde också. Både Albin och på.
0: Du var på väg mot Manchester United?
3: Ja, precis. Och det var väl rätt många deras lag som jag kände när vi, när vi spelade mot dem. Det var ju inte deras... Om de är dåliga nu så är det ju ingenting mot vad de var under Mourinho. Eller på så här. Men då tog de i alla fall någon titel här och där. Men det var nästan så att så här, de här är ju lika bra eller dåliga som oss. Och det var nästan hela laget. Wayne Rooney var ju bra stack ut. Men då var han lite, lite på ålderns höst också. Så nej. Hela, hela det laget där, då var ju riktigt trött också, ska jag säga. Alltså, han kunde ju knappt gå. Han var ju en skicklig spelare, men så här, ja, han, han okay. Nej, men det var ju nästan så. Alltså, det var som att man ställt ut honom bara liksom och, jag vet inte, skickat i någonting. För, det här alltså. skulle
0: ju absolut kunna liksom, få vingar. Pontus Wernblom säger efter karriären, Bastian Schweinsteiger, most overrated
1: player I've ever faced. <laughs>
2: Nej, det gillar jag. Gillar, jag, jag, jag gillar internationell sp spridning. Absolut, jag aldrig gillar Schweinsteiger själv. Då får de med det citatet också. på program, Svenska programledare. Att han det, det, kommer Nej, det, aldrig, det, det kommer aldrig nå. Ja, men det kommer ner som är liksom för att förstärka det här. De höll ett resonemang kring Schweinsteiger. Tyskland, där höll all...
0: Tysklands Fredrik Pavlidis sitter inte och knackar ett headlinesvep eh, i morgon tisdag där det står att Thomas Wilbacher, ja, men en programledare också tyckte att Barca Schweinsteiger Nej, var dålig. Nej, men rubriker
2: är ju där, men så förstärker de ju nu, ah. med det citatet. Så att nej, det är, det är en ruskigt överskattad fotbollsspelare. Det håller jag med om.
0: Okej. Okay. Eh, finns det något specifikt i din karriär som du ångrar eller som du fortfarande grämer över?
3: Nej, inte som jag kan påverka att själv tror jag inte. Uh, hälseneskadan. Jo <skratt> uh, så här, efterhand så borde jag väl bara ha slutat när jag drog hälsenan. Men det är lätt och vara efterklok.
2: Men under din långa karriär, du har gått så bra sådär. Vad är det för typ av klubbar du har tackat nej till? Eller som har tackat nej men som, som har legat på bordet? Vilka ligor? Finns det några ligor du ska spela i? Uh,
3: nej, mitt så här som jag alltid har resonerat och där är ju alla, gör ju alla som de vill. Men jag var alltid så här. När CSK kom så var det no brainer för mig. Då har du ingen varit i Ryssland. wallis blev väl bort? jaga där är någon Jonas gång i...
0: tio år innan alltså.
2: jag <laughs>
0: det är Jonas Valkvist.
3: Jonas Wallerstedt
0: det var liksom en, så här, en bra säsong gör han sju mål i Norrköping och en dålig säsong gör han fem
3: ja poalitliga
0: han sparkar in hörner som dimper ner och det blir lite liksom mm. flipperspel i boxen då står de, han på rätt plats och. De då nickar han in ja, precis. De precis och han in
3: Ja, nej, eh, vad var vi nu? Jo, uh, det var nog. Ja, just det. Ja, just det nej, precis, så visst. Jag hade väl lite anbud från eh, Le, i Premier League bland annat. Eh, men då är det så här. Då ska jag dig i botten av tabellen. Och eh, den pressen som det innebär, den är inte så särskilt rolig. Och, eh, I förhållande
2: till att vara favorit i CSKA och Skål, Ja, men och det, jag
3: resonerar alltid så. Det är bättre att jag blir utspelad av Manchester City i Champions League- än i ligan och, liksom, och, och vinner en och annan titel. Och visst, man får åka och möta Krylya Sovetov i mars. Mm. Men eh, någonstans så har du lite silverware med dig hemma i alla fall. Och det var så jag resonerade hela mm. tiden. Och det var lite samma, inte när jag valde Pauk, för då, de hade väl det bästa kontraktet på längd och sådär som jag ändå tyckte. Men även det här att ja, gå till Italien kanske. Och, men då är du där nere och spelar med kniven på strupen. Kan man njuta ut i men har du haft livet.
2: Italien på bordet? Ja. Vad har du haft för, för klubbar då?
3: Cagliari heter de så? Cagliari. Cagliari. Ah. Kallier. Men det är schysst äh. att du
0: säger ja när han säger Cagliari heter de så. Ja, Cagliari. Jo, ja. ja. jo, men det, det var därför jag kollade
3: på Kallieri. Thomas. Ja, ja
2: Cagliari var intresserad.
0: Ja,
3: när det begav sig. Det är ju mm. länge sedan nu. Men mm. då var det så här, nej. nej. Då är det roligare att gå till Grekland. Ja, slåss om titeln där och ja. Alltid. Samma pengar ändå, eller? Ja, och mm. så var det ju längre kontrakt och allt det mm. där. Så jag alltid, det, det är så jag har resonerat genom, genom min karriär och sen. Det var ju länge så. Topp, topp klubbar givetvis.
0: Eh, sista frågan då på faktarutan. Eh, premiär idag. Oj. Numera får man svara, Messi eller Ronaldo. Så frågan är enkel. Vem är världens bästa fotbollsspelare idag? Tidigare, under fem och ett halvt år, så har frågan varit om du inte får svara Messi eller Ronaldo. Vem ja. är världens bästa ja. fotbollsspelare? Men nu är ju båda de så De är ju utanför topp fem. Alltså, de, är, de är så pass mycket på retur att vill man liksom sticka ut hakan och svara <laughs> Messi eller Ronaldo så <laughs> får det. man göra det.
3: Ja. Alla kommer ju dit till slut där de är nu. Det är mm. så jäkla konstigt, men... Men som är bäst just
0: nu av dem. Ja, nej. Vem är världens bästa fotbollsspelare? Du får svara vem du vill. Ah, Men jag... nu får man även... Om, om, om okej.
3: Okay, du... ja, då jag med. Då ja. är jag helt med. Dig. Nu gick hissen nu, hela nu, vägen jävla upp. jävla hände det grejer. Vi har ju suttit en stund nu. Vem är det bästa? Uh, jag säger nog Lewandowski ändå. Mm. Han är ju tvåa
2: på mm. den totoballon presumtiva, <laughs> subjektiva objektiva <laughs> mm. totoballon Ballonlistan i mars. Är appen öppen? Nej, den är på gång. Den är på gång. Vi jobbar på det.
3: Det går ja. bra för er. För alltså, det är enkla,
2: ja, men det är Världens enklaste app också. <laughs> men det viktiga är att uh, alla ni uh, amatörer kan få gå in och, och tycka. Och så få ni en egen lista. Härligt. Ja. Yeah! är återigen sponsrade av Mäktiga myrkvist, Våra absoluta favoriter när det kommer till snygga handgjorda skor av Högsta, högsta kvalitet. Dessutom utan några mellanhänder vilket gör att Mykvist kan erbjuda ett riktigt, riktigt bra pris på sina kvalitetsskor. Materialet kommer från Europas finaste garverier och skorna görs för hand i Portugal. Är det inte något som känns ruskigt rätt med att riktigt snygga skor görs för hand i just Portugal. Jag tycker verkligen det. Men viktigt att komma ihåg också. Nu när det är vår och gatorna börjar sopas. Myrkvist gör inte bara kostymskor. Utan det finns dessutom tvärsnygga sneakers. Redo att möta primaveran med. Myrkvist brukar inte vanligtvis göra speciellt många reer Eller för den delen ha rabattkoder. Men precis som förra året. Lagom till våren, sommaren och de stundande festtiderna. Så gör de ett undantag för oss. Detta är exklusivt i Toto. Från och med att du hör detta till den sista matchen, alltså månaden ut, är det 200 kronor rabatt på vilka skor du än köper med koden TOTTO22, TOTTO22. Och för er som bor i Stockholm eller har vägarna förbi huvudstaden så finns Mykvist i Moodgallerian. Och där kan man också då säga att man har lyssnat på TOTTO. Säg koden toto 22 Alltså här är myrkvist.se Som gäller det funkar hur bra som helst Vi säger stort tack till myrkvist för att ni är med Och möjliggör Toto Balotto Och för att ni ger oss en sån exklusiv kod På era feta kvalitetskor. Stort tack Gänget vi är sponsrade av Celsius Och tror du eller ej Men de har gjort det igen Jajamensan De har släppt en ny succéssmak Vad heter den här då vad är det ni ska hålla utkik efter ute i butikerna? Tropical! Äh, det är Sparkling, Starfruit och Pineapple som ger dig energi hela våren och såklart också genom hela sommaren. Just nu har vi också en tävling på vår Instagram så kika gärna in där. Där kan man vinna ett flak av den här nya goda Tropical-smaken som bara känns som sommar, sol och Miami Vice. Är ni med? Ja, ah, för det antar jag att ni är. Förutom flaket så uh, tävlar vi också ut uh, allsvenska matchbiljetter. Man kan få ta med sig två polare. Så uh, all anledning finns det att gå in på vårt Instagram. Men framförallt, hörrni, testa Tropical. Känn uh, smaken av Miami Vice. Sommar. Sol. Ah. Yeah! Hörni, vi är sponsrade av Betsson och det är lite av Betsson-tider nu. Det är raketer som ska skapas när Sverige spelar viktiga fotbollsmatcher. Mot Polen så har vi såklart hittat en trippel i matchen. Ni hittar den på våra sociala medier. Vi ska kalibrera den ett extra varv innan vi släpper ut den. Man måste vara 18 år och stödlinjen.se gäller om man har problem med spel. Och Ni vet ju var den här kommer ligga sen. Ni som inte ens... Orka gå in på våra sociala medier och kolla vad det är för trippel. Ja, men ni hittar den under godbitar. boostade odds på Betsson.com. Vi säger stort tack. Ciao.
0: Det var utan. Jag har bara några korta nedslag ytterligare innan vi stänger butiken. Det blev fem ligatitlar, sju kupptitlar, 51 Alandscamper. Ändå så tycker jag att du aldrig riktigt fick det där liksom solklara, stora erkännandet nationellt. Delar du den känslan?
3: Ja, så kan det vara. Oh, fan, nu låter jag ju som Tobbe hela tiden. Det ska göra. <laughs> Nej men så är det ju. Och det har väl att göra med att jag aldrig var bra i landslaget. Tror jag.
0: Det är så enkelt. Alltså ja. att Det styr väldigt mycket hur hela Sverige ser på en.
3: Ja, det gör det. I och med det intresset som är runt omkring landslaget så tycker jag att det är ju det som någonstans avgör hur svenska folket ser på det.
2: Men, men, jag, men jag tror att så här, det är några parametrar. Det är absolut kanske den största parametern. Eller det är den största parametern för att bli folkkär. Eh, men, men sen också vilken liga man spelar i. Mm. Alltså, har, har, har du gjort eh, helt okej okay i Sunderland i två år. Då räcker det ganska långt. Liksom, <laughs> Kommer du som Sebastian Larsson upp i Arsenals eh, ungdomslag. Ja då, då blir du liksom omfamnad i ett äh, anglofil land som, som Sverige. Men Sebastian Larsson så... är
0: väl ett alldeles ypperligt exempel. Kolla på Alvin som någon... har spelat i
2: Italien typ hela sitt liv.
0: Mm.
2: Alltså, nu, nu, nu har ju han vunnit Folkets kärlek genom landslaget. Men äh, hade han inte spe spelat liksom, mer som du i landslaget så tror jag inte att han hade vunnit folkets kärlek på samma Nej, sätt. Nej, det tror inte jag heller.
0: Nej, och det jag skulle säga om Sebastian Larsson var ju det att under väldigt lång tid så hade han han har väl en ligacupvinst eh, med Birmingham och sen så tog han det där SM-guldet 2018. Det är ju vad han har vunnit i sin karriär, men som Thomas är inne på han huserade i Premier League, den överlägset mest tittade internationella ligan i Sverige eh, i så pass många år jag tror att liksom folk det väger tyngre. Än att man som i ditt fall vinner ryska ligan tre gånger, man vinner grekiska ligan man spelar Champions League alltså, för jag menar parallellt med alla de där åren i Premier League så var det inte så att Sebastian Larsson i tio års tid slaktade i landslaget utan det var ju mot slutet här under Janne som han fick en jävla liksom bärande rutinerad roll men jag kommer ihåg att jag själv stod på läktaren i EM 2016 och skrek liksom byt ut Sebastian Larsson nu, helst i fjol och det var ju ingen ny känsla direkt. Så att nej, det är väl som du säger att landslaget det kan gå fort i hur liksom aktien går upp eller ner.
3: Ja, det definierar ju lite ens alltså synen på en tror jag.
2: Men hur är du i Göteborg så. Alltså?
3: Nej men där är det väl, nu blir det väl definieras väl lite av det man gjorde i slutet och det var inte så jävla mycket.
1: Ja men det, så det där blir, det, är ganska det är Så blir, det att Sam äh,
2: så här, ja, men SM Guldhjält är stor äh, supporter till klubben. För det där har jag sett i andra, jag brukar alltid dra Christian och Luccarelli exemplet. Kommer tillbaka för inga pengar i Serie B, skjuter upp Livorno i Serie A, äh, vinner skytteligan i Serie A. Men folk är mest sura på honom. Liksom så här, för att man, man, känns, man känner nästan att det är en, en polare på något sätt. <laughs> eh, och han är så extremt stark som du har också till Göteborg, lokal förankring. Men då kollar man, du är inte bättre än i senaste match för dem, för supporterna?
3: Nej, eh. precis. Och det är väl klart att kraven på en när man kommer utifrån och säger de var ju orimliga om jag bara går till mig själv. Men sen fattar jag de dem också, de ska ju vara det såklart. Ja. Alltså det är ju någonstans det som man har... Gör att jag kan att leva på fotbollen också om man ska hård, om man liksom, ja, ser lite nyktert på det. Och jag har alltid gillat det och visst, nu blev det inte bra. Men det var ju aldrig tanke. Tanken var ju att det skulle bli skytteliga av en sån ja, det <laughs> Men, hade men
0: du säger här med facit i hand så kanske du aldrig ens borde ha vänt tillbaka till planen i Blåvitt. Och, och jag, jag minns det ändå som ganska oväntat när du satt på ett liksom, kontrakt som sträckte sig över 2021. När du och Jakob Johansson valde att liksom avsluta samtidigt mitt under sommaren. Var det liksom Johan Mjällbeläge att det, det gick inte? Eller var det mer att du kände själv att det kanske går fast på en nivå som inte är värdig någon här? Det finns bara förlorare om jag ska harva runt här och vara 50%?
3: Nej, för min del var det så att det gick inte längre för det var en operation som var tvungen till och då skulle ja. det ta ett och ett halvt år och det, jag lär inte vara pickare om jag var dålig innan så lär jag inte vara bättre om ett och ett halvt år eller ett år eller vad det kan jag ta. så det var så här. Men det som det, det slutgiltiga beslutet kom kommer ju någon gång när jag gick ut på träningen och drog vaden i kvadden när jag stod stilla i prinsen. Okej, okay. gick upp till Håkas kontor och sa, nu är det slut. Nu är det. Över.
0: Där. När vaden går stilla står i kvadden, då, vet man,
3: då är det över. alla bara Vad fan är med han?
0: Men det var ju varför jag drog upp Johan Mjälby där. Han berättade ju att han gjorde ju samma sak efter många år utomlands så Vände han ju tillbaka till AIK och så fick han det där tifot på Norra Stå och så var det allsvensk premiär mot Gävle och så gjorde han 45 minuter knä, ben mot ben i knät. Alltså allt bråsk var borta. Alltså det var liksom en smärta. som han, han kunde inte resa sig upp från bänken i omklädningsrummet. Han visste att jag får kriga in de här 45 minuterna bara för att ha liksom gjort comebacken, men det går inte. Det går inte längre.
3: Nej, jag var väl så dum att jag trodde någonstans att det skulle gå när jag flyttade hem. För jag var ändå så här. Visst, jag fick ju inte vara med. Jag var ju personen någon gratta i, i Grekland. Uh, de ville ju bara bli av med liksom Dra, bara dra.
0: För att du kostar för mycket pengar så att du. Ja, var du alltså mer eller mindre. De, de, de
3: hade ju gett upp på mig. Alltså, ja. Där handlar där det har de ju köpt in lite nya, goa mittfältare och det är klart. Då var man ju. Man var inte ens på en som tur. var fick jag ju vara med och träna. Och hur
0: tydliga var de mot dig att de ville ha bort dig
3: otroligt tydligt. Jag tror inte man kan vara mer tydlig. Men kan
0: du ge oss ett exempel på hur det här togs uttryck?
3: Ja, jag satt i, tror jag, i nio timmar med, i telefon med, med presidenten sista veckan där jag pratade kanske tio minuter och resten var att spyga galla på mig.
0: <laughs> bara för att du då självman skulle känna att jag lämnar? Jag, alltså...
3: Det är ju så de gör. Alltså, det är ju inte unikt för mig. Jag hade bara en jävla tur att det är någonstans att jag kunde hålla mig så länge. Att det, det var första gången jag fick erfarenhet när jag var 32-33, tänk de som får den behandlingen om de är 1920 och kommer ut då är det inte så jag var tufft att stå på sig Jag var ju Typ alla
0: med svenska som går till Belgien
3: Ja, alla dem och alla kommer ju hem rätt snabbt då. Yeah. Nej men det, det där behöver man ju ha lite skinn på näsan och med tanke på att det var en rådande pandemi också då, så satt ju min kära agent Carl Fager hemma och tyckte nog det var rätt gött att inte behöva åka ner och ta det i kriget Så jag satt ju där själv med dem och nej jag var tvungen att vara rätt hård och till slut löste det ju sig.
0: Men är det sådana tider och sådana erfarenheter som får en att inse att det kanske inte är så ofta och så många gånger man under sin karriär faktiskt knyter riktiga relationer med människor utan att det är, det är business. Man måste förhålla sig till varandra väldigt liksom, men, neutralt
3: ja precis För det de
0: gör mot dig där, det är väl bara liksom klubbledning mot en spelare som de får ut väldigt lite av, sätter hur mycket han kostar. Det är day som, exakt. Ja, det är ju det, är det man
3: är. Och så, så här, jag, har alltid, jag har skrivit under på det här. Jag, gillar ju hela, jag vet ju att det är så här: det funkar. Så du tog,
0: du tog ingenting personligt. Liksom?
3: Nej, noll. Där är jag en gås. För jag vet ju samtidigt då när jag skriver på kontraktet, då är jag ju den bästa spelaren som någonsin har köpts in hos dem, jag är ju kung jag kan ju be om toppsviten på hotellet allt är perfekt men det, det kan ändras väldigt snabbt och jag, var så här, jag har skrivit under på det. jag vet hur det fungerar och ja, det är en dans man gör med varandra och jag tycker inte att det var orättvist men jag förstår ju att de hade ju pungat in massa pengar på mig och att jag skulle vara bra för dem och det var jag inte utan jag var mest skadad och det är klart att de vill inte sitta där och betala för en, en gammal 33-åring som bara är skadad Däremot så luras man ju lite då, för där och då trodde jag ändå, jag fick ju vara med och träna. Och det kändes bra, det kändes också okej många gånger i blåvitt när jag väl kom hem på träningarna, men så när man väl får testa då ute på match, så har du inte spelat på två, tre år. Och du märker att fan, planen är ju större än den är på träning, då... Jag hade fortfarande gjort mig bra på en träning i kvadrat i blåvitt utan problem, och om fem år också. Det är jag rätt säker måste att säga, men just på stor plan gick det inte, det gick för snabbt för mig, det den här, gamle, den här gamle traktorn hade svårt att vända.
0: Ja, men det vet jag bara senast här nu under åttondelsrundan. Jag tror att det var PSG-Real-matchen. Eller Real-PSG-matchen. Så sa Kim det till Mikk Lustig i studion. Alltså under matchen, när vi satt och kollade på den. Så tog han ut någon sekvens och sa att när jag ser det där, då, alltså då känner jag i hela min kropp att det där är en annan fotboll än den jag mm. spelade och gjorde mig gällande i. Jag har ingen chans att liksom se mig själv vara en del av den där fotbollen för det går för snabbt
3: Ja nej, Jag tror att han har, han har helt rätt i det liksom, Vi var en, en annan tid ska man säga men framförallt så hade jag nog, visst man hade kunnat gömma undan mig säkert på något sätt men så skicklig var jag ju som spelare. jag behövde ju ha min energi, jag behövde ju vara ute på träningarna vissa kan säkert gömmas undan och vara, lite som vi pratade om Dick Axelsson här, att mm. han är bra i Djurgården att han kan stå där och slå passningar i powerplay för att du är riktigt skicklig på någonting jag hade ju min energi och det där och, och får jag inte ut den, det var inte så jävla mycket kvar. Men så så Pirlo
2: det... sent på karriären kunde ändå hävda sig för att han var skyddad av två spelare runt honom och han kunde liksom slå sina bollar och, och vara snabb i tanken.
3: Exakt, och det där var ju aldrig jag och det får man ju ärligt säga.
2: Vi har denna vecka återigen med oss Frilans Finans som gör det möjligt att fakturera utan eget bolag. Glöm all administration. Glöm momsbetalning. Glöm momsinbetalningar. Glöm mankemanget som det är att driva ett eget bolag. För det är ju så att ta steget och våga starta eget, det innebär en ah, väldigt, väldigt stor utmaning. Och därför tvekar många. Det känns för riskabelt. Och vad är det egentligen som säger att vardagen blir roligare om man startar eget, egentligen? Freelance gör det möjligt att fakturera utan eget företag. Det är liksom grundbulten här. Och en sak som jag tycker är viktig i allt det här som alltså har drivit eget bolag och gjort på, på olika sätt det är att man ofta som egenföretagare hamnar i ett, eh, en ganska stor gyttja i att hålla på med all administration. Och eh, jag gick ofta omkring med en ganska stor ångest också över momsinbetalningar, ligga sent, ofta fick man påminnelser. Och kände liksom att jag vill ju lägga tiden på att driva Toto Balotto och göra det bättre. Inte sitta med den här ångesten och eh, ja, men all den tid och all den energi som det faktiskt tar att eh, driva ett eget bolag. Hos Freelance finanser är det väldigt enkelt att vara egenanställd och man är dessutom försäkrad. Alltså behöver man inte oroa sig över att vara otrygg på jobbet eller om man gör ett extra gig. Och så får man, lyssna nu lön skattad och klar av frilansfinans inom fem dagar. Frilansfinans är lite som Benzema va? Man behöver inte oroa sig när han är ute på planen. Det löser sig liksom. Precis så ska du känna för frilansfinans i ditt frilansande. Läs mer på frilansfinans.se och testa det här. Det är riktigt, riktigt bra. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Eh, nu eh, går det ju en eh, ny framtid till eh, mötes, eh, ny på bättson, som sagt som ambassadör där. Det är ganska så starka rykten också om att du är en jävla liksom, finanstalang eh, och har näsa för investeringar och startups och sådär. Va, 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 vad ligger det för sanning i det? Ingen alls skulle jag säga. Uh -huh.
3: Det är mer att jag har intresserat mig för det. Jag vet inte om jag är så skicklig men... Man har väl problemet med, med många i mitt förra skråd och, och jag själv, som jag har gjort genom alla tid, är att du lägger bort allting såklart. Du skickar ju det och jag ska spela fotboll och det är svinbra. Och nu så här efterhand så är det ju inte alltid det. Så det är väl någonstans där jag försöker hitta rätt i, i min eget och försöka bli så self-made som man bara kan bli där på den fronten utan... Det finns folk som skojar på en överallt och man får försöka få bort det där även om de jag jobbar med har varit bra och sådär. Men jag tror att gör jag det själv så slipper jag att ligga sömnlös på nätterna.
0: Men så vad är ambitionen med de närmsta åren? Vad vill du göra?
3: Nej, ambitionen är väl att, att jag ska kunna bli, bli självgående just på min egen ekonomi. Starta upp lite grejer i stan och framförallt det jag går med i ska jag vara med i själv och inte göras åt mig från någon som tycker att att här ska du gå med och så får de en liten slant vid sidan av eller en kickback på en eller sättet. Ja, exakt. Så nu, nu har jag ju både tiden och eh, ja, ambitionen att hitta lite grejer och jag har grejer sedan innan så jag har mer aktiv så det är roligt.
2: Vad är, vad är det för, är det något speciellt eh, område där du vill investera själv? Där du har lite passion till och med?
3: Ja, alltså nu är jag ju med i ett investmentbolag eh, inom industri. Det tråkigt såklart, men mekanismerna är, <laughs> rätt, är rätt roliga. Hur man värderar bolag och, och lite sådär, så man lär sig rätt mycket.
2: Det blir ingen kvartersrestaurang, Nya Olividal.
3: <laughs> jag är ju inte sån Tobbe och, och köper en restaurang och ett fotbollslag. Jag tror att det är dåliga investeringar.
0: Ser du dig hitta tillbaka till eh, fotbollsplanen och fotbollsverksamheten på något sätt?
3: inte på någon tränarnivå eller spelarnivå överhuvudtaget. Den dörren är stängd för alltid.
0: Oj. Ja. det var tydligt. Ja. Varför, är, varför är du så övertygad? Nej, det tar för mycket tid och
3: alldeles för mycket tid och eh, framförallt tränarna har ju ett väldigt otacksamt jobb kan jag tycka. Bland när, när laget vinner så är det spelarna och, som är bra och när de torschas så är det tränaren som ryker sen så blir de givetvis duktigt primerade för det, men jag känner inte att jag behöver det och jag känner inte att det är någonting som, jag tror att jag är bra på att leda en grupp på det sättet heller, jag är ingen taktiker för den delen. Utan...
2: Men gillar du att gå på fotboll? Det gör och jag. kolla på fotboll?
3: Ja, det tycker jag är roligt. Jag, jag det där jag... det blir då. Ja, jag tittar på fotboll allt Det gör vi alltid, du går med med en kompisar och lite, lite barn och sådär, så de får vara där och skrika och skrolla lite och nej, det är bra
2: Och eh, kolla på ungdomsfotboll, det är kul.
3: Ja, det är roligt. Ja. Där jag. Men du är ju klivert in som verkligen det?
2: Ja, det är fantastiskt.
3: Ja, ja nej. Absolut inte tränare. Nej, noll pedagogik på mig. Alltså. Nej, det går inte.
2: Din grabb fick ju ett grönt kort. Då åkte han på en hurring.
3: Ja, det var så. Och nu var han tillbaka i helgen och fick nästan ett rött. De kan ju inte få det, men <laughs> det hade blivit. Ja. <laughs> Då stod
0: jag bara smålog för mig själv. Jag måste bara liksom avslutningsvis... Den... den, den som den delen i mig kittlar när jag sitter här med någon som jag tänker ha så jävla många bra anekdoter och roliga minnen från sin karriär som du tänker jag har. Har du någon sån här superstory som du kan bjuda på?
3: Nej, vi var ju en gång så var det. En gång. I Ryssland.
0: Tänk att jag visste att vi skulle till Ryssland.
3: Ja, man bland med Ryssland. Man, man blir alltså, aldrig anekdoterna
2: från Ryssland är härliga.
3: Ja, man blir aldrig besviken på nej, nej, men då, det så här, då ringde klubben och de sa egentligen aldrig, vi behövde aldrig göra någonting där. Det var inte som när man var i landslaget att man behövde göra media. Så det var så här, vill du prata med dig? Nej. <laughs> <laughs> och då, då var det lugnt. Ja, men du måste prata med han här typ. Ja, men han, han är med oss. Då hade de någon så här på hotell. Så det var någon. Men så sa de, vi har ett fans som vill, som vill prata med dig, som vi träffa dig. Jag bara, ja, okej, okay, fast det, nej. Jag kommer inte åka och ta en fika. Någon, men det är jättekonstigt. Liksom. För det första så vet jag ju och, och sådär, nej du måste, du måste gå och träffa här. Det är här. Ja, ja. Till slut, av ja, visst, ge mig en jävla tröja då För att åka ner han och ta en femma snabbt. Så går jag ner och så... Och så går jag går ner till fiket. För jag bestämmer nära mig själv så att det, liksom, det kan gå snabbt. springer ner där han har med sin pojk. Och det, ja, han chitchattar och berättar och, och grejer och så... Och så är det plötsligt så han upp en stor jävla grej liksom en, en artefakt jag var okej okay. och så står jag där med min tröja för det var något att vi skulle säga hejdå så den här är inte det den har jag köpt på Aktion i Europa ja okej okay. och så står jag där med tröjan och jag tänker så här, ska jag verkligen ge en jävla och så, och så öppnar han den och det är stor jävla halsband krimskrams ja, ja.
0: Ryskt vulgärt.
3: Ja, ortodox. Ja, fast det var liksom med svensk text. Fan är det här. Okej. Okay. Ja, tack så mycket då. Så vad ska jag med ett halsband? Är från kungen liksom. Vad ska jag med ett halsband till? <laughs> ja. Ja. Går hem och så jag ser att den ändå. Det är en jävla kungen? Ja. <laughs> vad ska jag med ett halsband Blir
0: lynchad om jag tar på mig det <laughs> här, ja. här i kungen.
3: Ja, men det går inte ens att ha på så Jag trodde att jag de här riktigt coola rapparna på 90-talet hade kunnat bära dem med värdighet.
0: Om man är skeptisk till huruvida Dogge hade burit upp det, då vet man att det är för liksom, räkligt. pack nej,
3: nej. Och så kommer jag hem och så googla ja, googla vad det här är och så googla. jag så, till slut svärdsorden och, ja, och så säger så jag så här, nu måste jag ju ta reda på vilket, ja, vilket år och så börjar jag kolla så här. Gubbel, så fått det fått jag bara, vad ja, fan det? det är Okej, det här är vad fan Nazistrelik Man har fått på sig här nu Ja, nej, nej så, så fick jag ju Googla snabbt vad fan får jag reda på mer här så, Till slut då bu, bu, heter så ja. ja, du ser, jag var tvungen att googla Det är inte så att jag har jättemycket konst och sånt hemma Så det är inget som behöver knacka på dörren För det finns inget att sno och då kommer vi fram till att ja, det var inte gubbels halsband, men det var ju någon annan gubbe där i alla fall. Så
0: ja. Men alltså, det, 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 det låter som att det är ändå värt en del.
3: Ja, jag vet inte. De värderade rätt bra, tror jag. Ja, vi behöver inte säga det. Men det, det var mm. ju det var, det var inte miljoner men det, det var ju värderat. Oj, där skickade jag på en sån där, tröja från shoppen. Liksom. <laughs> Otrolig grej att ge bort. Ja,
2: verkligen.
3: Ja, vad konstigt. om
2: han har ångrat det då? Måste även ha gjort.
0: <fört> Förmodligen. Ja. Kan du inte? om, om Det blir, det, det är väl klart att det blir en till säsong av Antikrundan. Men kan du inte. <fört> det ja, Men kan du inte skicka någon med det <fört> <Limpa>. till Antikrundans <fört> <skicka> nästa säsong? <fört> Vi
2: ska skicka Pontus till Antikrunda. Men
0: limpa får ta den. Limpa, så limpa går ju dit med, med halsbandet. Ja, ja. Det är ett Goebbelshalsband. Vad vet vet om det här? Det är Pontus Wernbloms, den gamla fotbollsspelaren. Det ska ha tillhört Josef Göbbels.
3: Det, det är ändå en hyfsat oväntad ägarlista på det. Ja,
0: och så står liksom eh, Ann, Ann, Ann Lundberg och Karl eh, Moser där. Ah, Okej, okay, ja. Och så, 800 000 är det värderat. Ja. Då vill man se limpans ansiktsuttryck. Nej äh, men underbart. Eh, fan, eh, jag tycker väl att vi börjar bli klara va Thomas?
2: Eh, absolut, så är alla mysigt. Nästan 90 minuter Pontus Wernblom. Vi får säga lycka till framöver då, med, med framförallt investeringar. och Man ser ju fram emot eh, affärsmannen på dess
3: resa.
0: Ja, tusen tack för att jag fick komma, Killa. Mm. Underbart. Eh, kort bara, stämmer det ryktet att det var bar till självkostnadspris på ert bröllop? Nej. Nej.
3: Det var fribar. Ja. ja.
2: ja, ja men... Nej, gå ett rykte.
3: Nej, nej, det är för helvete Det tror jag inte det, Nej, det skulle vara frågan som har gått in och Jag ser inte upp det Nej, det kan det inte ha varit
0: Nej, för helvete, varför då?
3: Säger jag att jag är generös i början av avsnittet också ja, ja, visst Nej, det stämmer
0: Ja, men bra, då har vi ju dementerat Då har vi ju fast det är en gång för alla ja. Underbart
3: ja. Eh, Vem måste sprida det här jävla ryktet? Vem? <laughs> Fribarg Fri, han var för fan
2: inte
0: ens där. Nej, men du vet rykten. Kanske ja, jag därför.
3: Var... <laughs> ja, jag ser inga hans. Kanske,
0: Kanske därför. Fick inte en inbjudan. Ja, exakt. planterar ja, han riktigt bitter, om att det var bitter, ja, till självgossnadspris. <laughs> jävla grisar. <laughs> <laughs>
2: Fina mörka blickar där. <laughs> ja, vi bor ju för fan i princip grannar
0: och jävla ja, gris. grisar. Du får kliva över där. Han ja, bra, han är fortfarande. Ja, det
2: är faktiskt <laughs> ja, det är... Alltså också så här. Vän, där kan vi prata om. Toni Kroos underskattar det spelet. Toni Kroos. Nä, Nej. Med
0: Pirillon när han är trött då. Då. Du, När han går ut och är lite skön. Men han är grym. Toni Kroos är ju inte underskattad men Friberg är väldigt underskattad. är eh, du, återigen, stort jävla tack för att du kom hit och gästade oss. Eh, lycka till med återstoden av 2022. Det här var jävligt roligt och uppfriskande tycker jag.
2: Ja, vi syns bort oss Betsson och hitta på roliga grejer. Det gör vi. Uh -oh.
0: Och så hoppas vi som sagt att ni i morgonkväll, tisdag alltså, kan se Sverige spela en direktavgörande VM-playoff-final mot Polen. Är det så att vi brände mot Tjecken? Ja, då är väl livet piss ett tag till, men det går i alla fall att titta på de avgörande VM-playoff-finalerna, förmodligen mellan Portugal och Italien på Simor. Så att, har ni inte ett simor abonnemang skaffa det. Men det är torsdag när vi spelar in det här så då jobbar vi fortfarande den svenska VM-drömmen. Vi hörs i alla fall på onsdag morgon efter de här matcherna, oavsett vad.
2: Jag är också ganska säker på att om vi har gått den här finalen så har vi en raket bort oss bättre Och då kanske jag Pontus gör det. Det kan ju vara en grej, eller hur? Det tycker jag. Ja
0: bra vi hörs snart igen ta hand om varandra ciao tutti nej för fan, Pontus du ska ju såklart få bestämma avslutslåt som alla våra gäster får göra vilken låt går vi ut på
3: vi går för fanns jag snart skinnit på sig men den är fannbara
0: det är väl ett kanonval ja det tycker jag. Superbra. härligt då blir det Julalme här och så hörs vi snart igen ciao tutti
1: när vi går genom staden Över broar och torr Med doftar salt ifrån haven Minns vi glädje och sorg Och vi minns första gången När englarna sjö Hur vår solen värmde Och vintern var glömd Och när vi kastnar våra tur Glad. Finns det alltid någon med hjärtat kvar För du har och himmel Står vi kvar För vi glömmer aldrig denna stan Vi såg hur du haltade Vi såg hur du sprang Med tårar på kinden och hjärtat i brand med längtan i bröstet Du stod där och sa Snart skiner Poseidon Och lovit står kvar Och När vi kastar våra tomma glas Finns det alltid någon Med hjärtat kvar För du har vår himmel